0: Dziś, gdy oparła się nowa Polska o utracone przed wiekami wybrzeże Bałtyku, praca na morzu pocznie ponownie jako przepotężna siła formować nową psychikę narodu. Może uderzać będzie falami w naszą myśl zbiorową. Może obdarzone tą przedziwną siłą piękna, ryzyka i nieokreślonej tęsknoty wyżycia się, które pochłania każdego człowieka, gdy raz
1: się z nim zwarł w przyjaźni. Kiedy generał Józef Haller dokonywał zaślubin Polski z Bałtykiem, nasz bohater zapewne już myślał, bo przyjął ten fakt z entuzjazmem, o budowie portu.
2: Polscy inżynierowie projektowali port w Gdyni, jeszcze przed I wojną światową. Pisarz i publicysta Stefan Bratkowski. Już wtedy myślało się nie tylko o niepodległości, ale o przyszłej Polsce na morzu.
1: W swojej najkrótszej historii Polski zalicza go pan do jednego z najwybitniejszych Polaków tego stulecia.
2: No, ja myślę, że to w ogóle jeden z najwybitniejszych Polaków w historii
1: polskiej w ogóle. W naszej galerii postaci XX wieku pragnę przypomnieć Eugeniusza Kwiatkowskiego, współtwórcę Gdyni, naszej polityki morskiej i gospodarki II Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, Kwiatkowski urodził się w 1888 roku w rodzinie ziemiańsko-inteligenckiej, Galicji Wschodniej, prawda? No a potem studia na Politechnice Lwowskiej. Wstąpił do Legionów, ale nie był nigdy żołnierzem pierwszej Brygady. Akurat
2: Lwów został bardzo szybko zajęty przez siły rosyjskie i Kwiatkowski był odcięty wręcz od formacji Legionowych. Przy czym jednocześnie po tej stronie frontu byli inni przyjaciele. Przez Mościcki był wyznawcą wręcz Piłsudskiego, a Kwiatkowski został jego bardzo bliskim współpracownikiem. Młody na przykład Ignaś zaczął studiować chemię po to, żeby skutecznie produkować bomby do zamachów. Myślę, że w intencjach inspiracji Kwiatkowskiego ten
1: motyw też odegrał swoją rolę. Kończy się wojna i nasz bohater uczestniczy aktywnie w kampanii na rzecz przyłączenia Górnego Śląska. To był inżynier i
2: wiedział doskonale, co to znaczy Górny Śląsk. Zresztą tam była również kwestia Śląska Cieszyńskiego. Z tym, że Kwiatkowskiego zainteresowania oczywiście koncentrowały się przede wszystkim na samym przemyśle i z góry praktycznie już tam się szykowała praca. Innymi słowy, kiedy trafili razem z Mościckim do azotów, wiedzieli doskonale, gdzie trafią i z czym będą mieli do czynienia.
1: Znaczy azotów w Chorzowie, w tak? Jeszcze tak? Mościcki był dyrektorem, a tak Kwiatkowskiego następcą. Był
2: I to była fantastyczna zupełnie przygoda, bo odeszła cała kadra inżynieryjna niemiecka, a Mościcki z Kwiatkowskim przy współpracy polskich majstrów i robotników tą całą skomplikowaną technologię uruchomili dosłownie w ciągu miesiąca od przejęcia zakładów. Mościcki wykładał, był nauczycielem Kwiatkowskiego
1: na Politechnice. Z tym, że Kwiatkowski miał także zacięcie publicystyczne, prawda? W 1923 roku opublikował studium zagadnienia przemysłu chemicznego na tle Wielkiej Wojny. I tutaj już snuł takie swoje wizje przyszłej uprzemysłowionej Polski. Zarówno azoty chorzowskie, jak potem Mościce, czyli azoty pod
2: Tarnowem, To były zakłady, które miały dostarczyć naszemu rolnictwu sztucznych nawozów, które warunkowały prawidłową gospodarkę rolną, rozwój i postępy zamożności kraju, bo jednak kraj był przede wszystkim w tym czasie rolniczy. Oni go chcieli zamienić w kraj przemysłowo-rolniczy. Myśleli o tym kategoriami długofalowymi, przy czym to myślenie było niesłychanie trudne, ponieważ to był kraj bez pieniędzy. Właściwie jedynym źródłem dochodów była praca na tym majątku, jaki był. Kraj był zdewastowany i stąd się wziął ich nacisk na przykład na przemysł państwowy. Nie było innego sposobu. I tu jeszcze taka tajemnica właśnie tych przedwojennych inżynierów.
1: Wtedy oni szli pracować do fabryk pod zarządem państwowym jako do służby dla kraju. 1926 rok, koniunktura gospodarcza i wtedy chyba z poręczenia Mościckiego Kwiatkowski na karierę ministerialną.
2: Kwiatkowski był oczywiście z tej grupy młodzieży zetowskiej, związany w POW z Piłsudskim, ale on akurat do Piłsudskiego nie był jakoś specjalnie przywiązany. No naturalnie, jak wszyscy, cenił go jako zwycięzcę wojny z bolszewikami, jako naczelnika państwa, który uratował kraj. Niemniej akurat dziadek nie miał specjalnego talentu do życia państwowego, a już na pewno nie do gospodarki. Na tym się zupełnie nie znał. I zaufał praktycznie Mośnickiemu i Bartlowi. Przy czym profesor Kazimierz Bartel został przecież premierem pierwszego rządu sanacyjnego po zamachu stanu. Niestety rządy tej naszej sejmokracji przedtem nie potrafiły się na to zdobyć. Nawet kiedy dały władzę Władysławowi Grabskiemu, wielkiemu fachowcowi, to mu ją potem czym prędzej odebrały, kiedy już postawił polski pieniądz na nogi. w tym przypadku było lepiej? Z tym, że ta koniunktura trwała bardzo krótko. Jednakże podczas tych paru lat
1: Gdynia ruszyła z kopyta. Wspaniałym, zwycięskim kraulem rzuciła się Polska w słone fale Bałtyku, pisała z emfazą prasa. I nie bez powodu, gdyż w ciągu dziesięciu zaledwie lat powstało miasto i port porównywany wówczas do Amsterdamu, Bremy czy Genui. A oto jak już w późnych latach trzydziestych wspominał ów morski zryw Rzeczypospolitej współtwórca sukcesu Eugeniusz Kwiatkowski
0: trzeba było nakładu wielkiej energii, wielkich wysiłków finansowych i rozumowych do tego, żeby przekreślić fakt istnienia trzech dzielnic zaworczych jako ekscentrycznie położonych w stosunku do państw rozbiorczych. Prawie każdy obywatel zdawał sobie dokładnie sprawę, że w tych warunkach Polska egzystować nie może. Polityka rozbudowy przy. Współudziale i pomocy całego społeczeństwa stworzyła pewien przełom w tej sytuacji.
1: Był tym chyba głównym organizatorem rządowej polityki gospodarczej tych lat, opartej na dominacji prywatnego kapitału. I tutaj miał bardzo wielu wrogów socjalistów, komunistów, ludowców, wszyscy byli przeciw. Gospodarki
2: nikt z nich nie rozumiał. Nie tylko komuniści, socjaliści także. Narodowcy jeszcze mniej. Zresztą najlepszy dowód, że musiał się z nimi rozstać. Przecież Władysław Grabski, który wyszedł z obozu Dmoskiego pierwotnie. I myślę, że nie jest to przypadek. Te gry polityczne niestety patrzyły mózgi i sprowadzały ludzi na manowce. Zmobilizowaliśmy środki zagraniczne do budowy Gdyni. Przede wszystkim belgijskie, ale także francuskie. Budowały Gdynie firmy również duńskie. No ale to właśnie jest znamienne. Pierwsze pióro, które tym się zainteresowało to był Wańkowicz ze swoją sztafetą w drugiej połowie lat 30. Grubo już za późno, bo to już było po kryzysie.
1: Ale przedtem Kwiatkowski składa dymisję w funkcji ministra przemysłu i handlu. Dokładnie 10. Do 4 grudnia 1930 roku. No i wraca na dawną posadę w Mościcach, prawda? No
2: tak, Mościce dopiero wtedy praktycznie ruszały, więc to było oczywiście jego dziecko. Ale to nie on złożył dymisję, to dziadek go się pozbył.
1: Aha, niestety,
2: nie. niestety dziadek uważał go za odpowiedzialnego za kryzys. Jemu się wydawało, że załamanie koniunktury jest właśnie wynikiem błędów kwiatkowskiego na którego zwaloną odpowiedzialność i którego zresztą oskarżano wręcz o spowodowanie kryzysu, chociaż kryzys, jak wiadomo, przyszedł z zewnątrz, nie miał nic wspólnego z jakimikolwiek polskimi błędami, Kwiatkowski odszedł ze stanowiska. Wrócił do swoich ukochanych mościc, kierował tymi zakładami znakomicie, one się rozwijały błyskawicznie, mimo kryzysu. To były chyba jedyne w Polsce zakłady, które nie traciły rynku w tym czasie, ale wręcz te rynki rozszerzały i sprzedawały coraz więcej. No był to fighter, był to rzeczywiście menedżer pełną gębą. Człowiek z ogromną, nie tylko fantazją, ale z
1: olbrzymią wiedzą i zmysłem menedżerskim. Tak, jednocześnie w dalszym ciągu parał się piórem. Napisał też głośny esej zatytułowany Dysproporcje: Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej w 1931 S- roku. No ale nadchodzi lepszy czas. 1935 rok i Eugeniusz Piatkowski powraca. Mało tego, staje się wicepremierem i ministrem skarbu.
2: I co więcej, właściwie dostaje niemal wolną rękę w kierowaniu gospodarką. Też Stracili... za zapewne już prezydenta już Ościcki, Zdecydowanie, oczywiście, Ten. bo Mościcki wiedział, co Kwiatkowski potrafi i co więcej, współpracowali bardzo konsekwentnie ze sobą aż do czasu wybuchu wojny. Myślę, że ta współpraca jest niedocenionym czynnikiem
1: powodzenia tych ostatnich czterech lat. Przypomnę, Centralny Okręg Przemysłowy, rozbudowa Gdyni, no i ta wyśniona magistrala węglowa Śląsk-Wybrzeże. No i rozbudowa
2: floty także. Tutaj jesteśmy zdolni w ciągu paru minut przedstawić zakres tego olbrzymiego przedsięwzięcia. Mamy wspomnienia inżynierów, którzy z nim pracowali. Mamy gołe fakty, takie jak powiedzmy to, że od ścięcia pierwszego drzewka na placu budowy Starowej Woli, drzewek zresztą bardzo rachitycznych, bo to było na piaskach, ja akurat oglądałem na zdjęciach. Otóż od ścięcia pierwszego drzewka do uruchomienia wielkiego pieca upłynęło 11 miesięcy, a po 12 miesiącach wychodziły już klasy światowej działka przeciwlotnicze zakładów właśnie Starowej Woli. Ze wspomnień Eugeniusza Kwiatkowskiego.
0: Jestem sam koronnym świadkiem niezapomnianych wyczynów organizacji i technicznej sprawności zespołu pracującego przy budowie i rozruchu stalowej woli. Choć zakładami tymi zajmował się bezpośrednio inny resort, strzegący po zainkasowaniu pieniędzy zazdrośnie swoich kompetencji, to jednak bywałem stosunkowo częstym gościem w stalowej woli i nieraz myślałem sobie Czego to nie można by dokonać w Polsce z takimi zespołami ludzi, jakich spotkałem w Gdyni, w Mościcach, albo w Stalowej Woli. Żałowałem już wówczas, że nie zostałem wezwany do dzieła o dwa lata wcześniej. Bylibyśmy w nieco innej sytuacji materialnej w 1939 roku. Ale stało się. Przeszłości skorygować nie można.
2: Sam COP na przykładu Centralny Centralny Okręg Przemysłowy nie był planem samego Kwiatkowskiego i zresztą nie na tym polegała rola szefa gospodarki państwowej w tamtym czasie. Projekt wychodził od braci Kosierackich. Obaj byli świetnymi technikami i obaj pracowali oczywiście dla wojska. To był okres zresztą, kiedy mieliśmy wspaniałych zupełnie inżynierów wojskowych, wspaniałą technikę wojskową na poziomie sięgającym czołówki światowej,
1: z tym, że jak słucham tego, jeszcze można dodać świetne samoloty polskie, prawda? I no, myśliwce, cała, i bombowce, cała Łosie.
2: znakomitych konstruktorów. I to nie tylko Wigura, czy konstruktorzy Łosia. W ogóle, no, same te challenge wygrywane na RWD... To wygrywali nasi lotnicy właśnie dzięki tym samolotom, nie tylko dzięki swoim kwalifikacjom, prawda, czy
1: śmiałości lotniczej. No tak, ale jak to pogodzić z klęską? A, no niestety, do
2: ostatniej chwili przed wojną realizowano kontrakt na łosie, prawda? Czyli wywożono łosie do Rumunii. Tak jest, tak jest. To były te słabości wyobraźni pułkowników, jak to się wtedy nazywało, czyli grupy legionowych podkomendnych marszałka. Konflikty między nimi a Kwiatkowskim były stałe. Tu powiem tylko właśnie, otóż myśmy mieli tu inżynierów, którzy skonstruowali rusznicę przeciwpancerną, szałową, znacznie lepszą niż jednostrzałowe w tym czasie różnice niemieckie i sowieckie i gdyby każdy ze szwadronów kawalerii dostał kilka takich różnic, To w ogóle przebieg całej kampanii wrześniowej byłby zupełnie inny, bo blachy czołu Guderiana były wtedy jeszcze bardzo cienkie i spokojnie te różnice z nimi by sobie poradziły. Na zapleczu w sztabie generalnym zresztą siedzieli znakomici fachowcy, ja czytałem ich opracowania i oni wiedzieli co się dzieje. Tyle tylko, że jak powiadam Kwiatkowski nie umiał wyszukiwać tego rodzaju ludzi jeszcze do projektowania przyszłości także, nie wiem czy można mieć do niego pretensje mówiąc szczerze, bo jednak jak się weźmie pod uwagę, rozmiar zadań które na nim ciążyły Zakres obowiązków, on i tak pracował po kilkanaście godzin na dobę i prawie, prawie nie spał, ale jest faktem, że tego czasu miał bardzo mało i może to go po prostu tłumaczy z akurat z braku wyobraźni wojskowej. Natomiast na pewno nie tłumaczy to wojskowych, którzy zresztą nawet nie potrafili docenić tych dowódców, którzy byli najlepsi potem, którzy się sprawdzili w kampanii wrześniowej.
1: Tak, internowany w Rumunii. Zgłosił swój akces do rządu tworzonego przez Władysława Sikorskiego w Paryżu, ale ten akces został zdecydowanie odrzucony. odrzucony. Natomiast przyjął propozycję tymczasowego rządu jedności narodowej w Polsce, już ludowej. Tak, jak ogromna grupa fachowców,
2: którzy przebywali na zachodzie, ale to była kwestia decyzji inżyniera polskiego. Otóż jego zdaniem i większości inżynierów, których sam znałem, należało wrócić do kraju, bo inżynier dla kraju może coś zrobić tylko na miejscu. Jak wyglądała
1: ta oferta nowych władz no, Polsce? Po prostu przyjechał do niego Borejsza. Jerzy, Borejsza, Jerzy tak? Borejsza. Skierowany do pracy w kulturze, w prasie, tworzył czytelnika, pierwszego tak,
2: tak Jego rodzonym bratem był kat straszliwy, Jacek Różański. Ale Borejsza, jak i spora grupa, Wśród tych ludzi PKWN wyobrażali sobie, że oni ten socjalizm będą robili inaczej niż w Rosji. Że to będzie bardziej europejskie. No i że oczywiście jak się pozyska tą polską inteligencję, to się tutaj nie da zrobić tego w stylu sowieckim. No ale oczywiście okazało się, że da się, prawda?
1: I Borysza pojechał do niego gdzie? Do Rumunii. Do Rumunii, tak. Do
2: Rumunii, tam mu przedstawił całą sytuację. I właśnie tłumaczył, że jeżeli on wróci i obejmie
1: stanowisko w pracy na wybrzeżu, to wszelka pomoc
2: mu zostanie udzielona i będzie miał pełną swobodę
1: ruchu. Wrócił, został delegatem rządu do spraw wybrzeża, no i ponownie zabrał się za odbudowę i rozbudowę. zresztą zachwycony tym, co się stało. No więc, że myślę, Polska że... wróciła nad Bałtyk i tak, to.
2: Jedną z najważniejszych jego publikacji jest taka
1: właśnie cienka
2: książeczka z 1945 roku. Tak, mamy
1: ją przed sobą. Tak. Budujemy nową Polskę, Eugeniusz Kwiatkowski. Polskę myślę, nad że
2: właściwie należałoby oddać głos samemu Kwiatkowskiemu. Zrobimy to Bo tam jest jego kredo w tych sprawach. Z
0: tego tragicznego potopu, który przed sześciu laty, zrywając wszystkie tamy, zalał ziemię polskie, z tego huraganu historycznego i krwawego piekła rozpętanego na naszych ziemiach przez zbrodnicze siły hitleryzmu, wynosi naród polski obok wstrząsających pasywów dwie pozycje aktywne o bezmiernej wartości potencjalnej. Są nimi... Cały rozciągający się aż po Nysę Śląsk i wielkie wybrzeże pomorskie wyznaczone historycznymi nazwami Szczecina, Kołobrzegu, Gdyni, Gdańska i Elbląga. Musi się w nas rozkrzewić głęboka i spokojna myśl państwowa, która zezwala dojrzałym politycznie narodom na korekturę błędów przeszłości, na podchwycenie w lot nowych warunków i nowych możliwości rozwoju na właściwą i obiektywną ocenę każdej pozycji we własnym rachunku strat
2: i zysków. Potencjał jaki zyskiwaliśmy, po pierwsze odzyskując Śląsk, a po drugie odzyskując wreszcie pełny dostęp do morza, on uważał za skarb, którego nie wolno zmarnować. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że zbiegła się wtedy do niego cała elita polskich fachowców. Takiej kadry ludzi, jaką on miał nad morzem, w, nie tylko w Gdańsku, ale w Szczecinie i tak dalej, bo przecież oczywiście już wtedy się zawiązywał Związek
1: Miast Morskich. To potem mu zarzucano zresztą. Naturalnie.
2: Inna rzecz, że później te wielkie budowy socjalizmu budowali w rzeczywistości przedwojenni inżynierowie, tacy jak Czesław Bombiński z przedwojennymi majstrami, z przedwojennymi murarzami. No i szybko to tam też szło. Osiągnęli niebywale dużo, po czym przyszedł rok 1948, w odstawkę poszedł nie tylko Borejsza, ale stracił swoją pozycję Kwiatkowski. Został odsunięty na margines, osiadł w Krakowie.
1: Jeszcze po październiku 1956 roku wznowił swoją działalność publicystyczną. Też odżyły w nim nadzieje, ale już nigdy właściwie nie zrealizowane.
2: Znaczy, my w zespole po prostu naturalnie, nie tylko pisaliśmy o nim, ale uważaliśmy go za naszą nadzieję nauczyciela przede wszystkim. Ale już nie dane, mu było nic zrobić, ponieważ Gomułka nie życzył sobie takiego
1: przywódcy gospodarki jak Kwiatkowski. Zmarł dopiero w 1974 roku, czyli już za Edwarda Gierka i budowę drugiej Polski. Też już nie był potrzebny.
2: Nie był potrzebny, ale przynajmniej miał jedną satysfakcję, jeżeli w ogóle to można nazwać satysfakcją. Myśmy w życiu i nowoczesności bardzo dużo o nim pisali. No oczywiście już o żadnych stanowiskach i o żadnej władzy gospodarce nie mogło być mowy, tylko trzeba pamiętać, że kiedy umierał miał lat 86.
1: Czy rzeczywiście znów idee Kwiatkowskiego są Te
2: same idee, z którymi szedł nad morze po 45 roku.